0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4 de la tarde, las tres en Canarias. Bienvenidos a una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed bienvenidos. Una tarde más, aquí estamos con la ayuda del Señor, dispuestos y preparados y gozosos a afrontar esta fantástica tarea, que es la de abrir el compendio del Catecismo y estudiar juntos sus números. Estos números que, a modo de preguntas concadenadas unas con las otras, van desarrollando toda la doctrina cristiana. Nos animaba el apóstol San Pedro a saber dar siempre razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Bueno, pues algo que queremos hacer es profundizar en nuestra fe de una manera sencilla, eh, aquí en el calor de la radio, estudiando el compendio del catecismo. Por las mañanas estudiamos el Catecismo de la Iglesia Católica, el del año 1992, el más extenso, y por las tardes estudiamos de una manera más breve el compendio del Catecismo, para asomarnos a la doctrina cristiana, para conocerla mucho mejor, para asimilarla en nuestros corazones, en definitiva, para vivirla. La fe que, profundizada, se hace vida también en nosotros. Y como la tarea que estamos eh, procurando no es pequeña y no es una tarea que dependa solo de nosotros porque como hemos recordado muchas veces en este momento del programa, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo, cuanto más querer profundizar en la fe, e irla asimilando y hacer la vida en nosotros. Necesitamos la gracia del Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, que purifique nuestro corazón para poder asomarnos a la revelación divina en las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia contenidas en este libro, que es el compendio del Catecismo. Vamos a comenzar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en estas Catequesis de las Tardes de Radio María, cuando estudiamos el Compendio del Catecismo... Comenzamos siempre después de la oración leyendo una pincelada de sabiduría, que en realidad son pequeñas catequesis aplicadas y prácticas que pueden venirnos bien a todos. Esas sencillas reflexiones que al hilo de las pinceladas de sabiduría de don Justo López Melús hacemos cada tarde juntos. La de hoy se titula Un granito de oro.
2: Un granito de oro. Un místico oriental nos ofrece varias sentencias sobre la generosidad. Mientras voy caminando, se me derrama el agua de mi cántaro. Qué poca me queda para mi casa. Canta la cascada, aunque un poco de mi agua basta el sediento, con qué alegría se la regalo toda. Caminaba mendigando hacia la ciudad cuando vi aparecer tu carroza de oro. —Se acabaron los días malos, pensé lleno de esperanza. Por fin mi suerte. Te paraste y me tendiste la mano. ¿Qué tienes para darme? Confuso, saqué de mi alforja un granito de trigo y te lo di. Cuando por la noche vacié mi saco, encontré un granito de oro entre el mísero montón. Entonces lloré amargamente. ¿Por qué no tuve ánimo para darme todo entero?
1: Hemos escuchado varias sentencias sobre la generosidad, especialmente esa última parábola. Caminaba mendigando hacia la ciudad cuando vi aparecer tu carroza de oro. Se acabaron los días malos, pensé lleno de esperanza, como hemos escuchado. Llegó por fin mi suerte. Te paraste, pero aquel que lo tenía todo fue el primero en pedir. Y esa persona que, confiando en la generosidad del otro pensaba que sus malos días habían acabado, él, sin embargo, no fue generoso, fue cicatero. De manera que vio cómo lo que él dio se le devolvió en oro, pero como dio muy poco, al final fue poquito el oro que recibió. El Señor nos lo enseña en el Evangelio. La medida que uséis la usarán con vosotros. Por eso eh, hacemos esta tarde este llamamiento a la generosidad. Ser generoso siempre con los hermanos, en quien encontramos a Cristo, porque el Señor jamás se dejará ganar en generosidad. Si somos cicateros en el saludo, si somos cicateros en la amabilidad y en la buena educación con los otros, eso mismo recibiremos. ¿Recuerdan aquella otra historieta de un perrito que se perdió en una habitación llena de espejos? Él no sabía que eran espejos, solamente que cuando se vio rodeado de otros perros que en realidad eran su reflejo, él empezó a sentir resquemor, recelo, desconfianza empezó a malhumorarse y a ladrar a los otros perros que evidentemente también le ladraban a él y salió de allí corriendo de aquella casa diciendo jamás volveré a esta casa de los mil espejos después volvió otro perrillo entró también en la casa y cuando vio reflejada su imagen en los mil espejos de aquella sala empezó a sentirse contento empezó a saludar con alegría y con entusiasmo a esos que él consideraba sus compañeros de habitación y que en realidad eran sus reflejos. Y evidentemente esos espejos le devolvían esa misma alegría, esa misma generosidad, esa misma ilusión que él estaba transmitiendo. Salió de aquella habitación diciendo, qué casa tan bonita, aquí volveré. Y es que, queridos amigos, lo que damos es lo que recibimos, cuando lo recibimos del Señor siempre con generosidad, pero siempre a la medida de lo que nosotros estemos ofertando. Por eso... Queremos ser generosos con Dios y serlo además en nuestros hermanos, en quien encontramos a Dios como les indicaba antes. El que dé de beber aunque solo sea un vaso de agua fresca a uno de estos mis pequeños por ser mi discípulo, os digo que no quedará sin recompensa. Pues queridos amigos, ¿por qué en vez de un vaso de agua solamente lo damos todo con generosidad? Es decir, ¿por qué no nos damos a nosotros mismos? En nuestro último programa, si lo recuerdan, tratábamos sobre la transmisión de la Divina Revelación y nos asomábamos al número 11, que de alguna manera compendia los siete números que comprende este epígrafe titulado así, La Transmisión de la Divina Revelación. El número 11, que era el que estudiábamos, se preguntaba por qué y de qué modo se transmite la Divina Revelación. Y el compendio del Catecismo nos decía, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, de Jesucristo. Ese designio de salvación universal que encontramos en Dios, quiere por voluntad el propio Dios que llegue a todos los hombres. Dios no se circunscribe solo a unos pocos, sino que en su generosidad nos oferta la salvación a todos. Dios quiere que los hombres le conozcan, por eso nos hizo capaces de Él, y por eso se ha revelado para que podamos conocer la propia intimidad de Dios, y revela también su plan de salvación. Dios tiene un plan de felicidad para cada uno de nosotros. Basta que nosotros queramos acogernos a Él por la fe. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de esa verdad que es Jesucristo. Y precisamente para que esa verdad que es Jesucristo llegue a todos los hombres, el mismo Cristo quiso que su nombre fuera anunciado a toda la humanidad de todos los tiempos. Id y haced discípulos de todos los pueblos, como leemos, en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo. Y esto se lleva a cabo mediante la tradición apostólica. Cristo, plenitud de la revelación, nos ha desvelado totalmente cómo es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Dónde podemos encontrar a Dios? ¿Cómo podemos llegar a Él? Todo eso se nos ha revelado en Jesucristo. Pero bien, ¿dónde podemos encontrar lo que Dios ha revelado para que nosotros podamos adherirnos a ello por la fe?, Hablábamos ayer de que existe un sagrado depósito del que la Iglesia toma para comunicarnos los contenidos. La Iglesia, decíamos, no se ha inventado nada, sino que nos entrega lo que ha recibido de Jesucristo y lo que ella conserva en su integridad por la acción del Espíritu Santo en su vida. Ese depósito de la fe lo tiene la Iglesia en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura de ambos testamentos, que son un espejo en el que la Iglesia peregrina contempla a Dios de quien todo lo recibe, hasta el día en que llegue a verlo cara a cara como él es. Nuestro credo, recordábamos, ese que debe prepararnos sobre la tierra para ver a Dios cara a cara en la eternidad un día, ese credo depende, en cada etapa de la historia, de la fiel transmisión de esta autorrevelación que Dios ha hecho de sí mismo y que en Cristo ha alcanzado toda su plenitud. El credo de la Iglesia se mantiene el mismo, porque gracias a la acción del Espíritu Santo en cada etapa de la historia, la Iglesia permanece fiel a la transmisión de esta revelación de Dios. Cuando Cristo dijo a los apóstoles, hizo al mundo entero a predicar el Evangelio», les encomendó que lo hicieran porque en este Evangelio de Jesús está la fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta que Dios nos ha comunicado con sus bienes divinos. Esta misión los apóstoles la hicieron ante todo con la predicación oral. Algunos también pusieron por escrito el mensaje de salvación bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tenemos ahí las cartas católicas, el Apocalipsis, el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Mateo, etc. Y esto mismo también hicieron algunos del círculo más cercano de los apóstoles, como por ejemplo San Lucas, San Marcos, el mismo San Pablo. Así se formó la transmisión de la revelación divina en la primera generación de cristianos. Y como nos dice Dei Verbo número 7, para que este Evangelio se conservara siempre vivo e íntegro en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándolos su función en el magisterio. A través del magisterio, los sucesores de los apóstoles, los obispos, siguen ejerciendo esa labor de transmitir vivo e íntegro en la Iglesia la revelación divina. En esta transmisión de todo lo que Jesús hizo y enseñó, la Iglesia se sostiene en la tradición y en la Sagrada Escritura, con las que las nuevas generaciones de creyentes alimentamos nuestra fe, porque lo que los apóstoles transmitieron comprende todo lo necesario para una vida santa y para una fe creciente del pueblo de Dios. Esta tradición va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. ¿En qué sentido crece? no en cuanto al depósito, que siempre es el mismo porque ya está íntegramente entregado, sino que crece la comprensión de las palabras e instituciones cuando los fieles las contemplan y estudian, cuando comprenden también internamente los misterios que viven y cuando las proclaman los obispos, sucesores de los apóstoles, en el carisma de la verdad. En este camino hacia la plenitud, la Iglesia bebe constantemente en el único depósito originario, constituido por la tradición y la Sagrada Escritura, ambas manan de una misma fuente divina, se unen en un mismo caudal y corren hacia un mismo fin. De manera que hemos de tener en cuenta, y ya lo estudiaremos también un poquito más adelante, que la Iglesia no saca exclusivamente de la Sagrada Escritura la certeza de todo lo revelado. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. También ese depósito se nutre de la Sagrada Tradición en la que la Iglesia también encuentra la Palabra de Dios. Pues esto es lo que vimos en nuestro último programa. Hoy damos un pasito más adelante. Y en este momento de nuestro programa, queridos amigos, eh, vamos a leer el número 12 del compendio del Catecismo, que nos define qué es la tradición apostólica. ¿Le tienen a mano? Bueno, vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara Martínez.
0: Número 12. ¿Qué es la tradición apostólica? La tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y a través de estos, a todas las generaciones, hasta el fin de los tiempos, todo lo que habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo.
1: Nos ha dicho el número 12 según lo acabamos de escuchar que la tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo por la predicación, por el testimonio, por las instituciones, por el culto y los escritos inspirados. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos y a través de estos a todas las generaciones hasta el fin de los tiempos, todo lo que habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo. En realidad, son muchas las cosas que nos enseña este número 12 del compendio. En la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II sobre la revelación, llamada Dei Verbun, en el número 7 leemos, «Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. El Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. Hemos leído que Cristo mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres. Hablamos, por lo tanto, de la predicación apostólica. La transmisión del Evangelio según el mandato del Señor se hizo de dos maneras. Una, oralmente, los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les fue enseñando. Esta fue la primera transmisión del Evangelio, en la que se cumple fielmente lo que el Señor había mandado. El Señor no les mandó poner por escrito, como hemos dicho en alguna ocasión, sino que les mandó que predicasen. Y ellos lo hicieron con su predicación estricta. Eh, vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles algunos ejemplos de la predicación de estos. Por ejemplo, después del de día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene sobre la Iglesia naciente reunida en el Cenáculo, todos estaban estupefactos. Y leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, a partir del versículo 12, lo siguiente. Estaban todos estupefactos y desconcertados, diciéndose unos a otros, «¿Qué será esto?». Otros, en cambio, decían en son de burra «¿Están borrachos?». Entonces Pedro, poniéndose en pie junto con los once, levantó su voz y con toda solemnidad declaró ante ellos, «Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. No es como vosotros suponéis que estos estén borrachos, pues es sólo la hora de tercia» sino que ocurre lo que había dicho el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Y continúa Pedro diciendo, Israelitas, escuchad estas palabras, ¿A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios, ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis? A este entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis clavándolo en una cruz por manos de hombres inicuos, Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Y continúa el texto con la predicación del apóstol San Pedro. O sea que la transmisión del Evangelio comienza primero oralmente, con la predicación, con los ejemplos que los apóstoles también daban, con las instituciones que ellos fueron estableciendo, pues de esta manera transmitieron de palabra lo que habían aprendido de Jesucristo, de las palabras de Cristo, de sus propias obras y que el Espíritu Santo, con su venida, les había enseñado. Él os enseñará todo lo que yo os he dicho, dijo el Señor a propósito del Espíritu. Bueno, pues esta es una manera de transmitir el Evangelio oralmente, pero también lo transmitieron por escrito. Los mismos apóstoles, algunos de ellos, y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación también inspirados por el Espíritu Santo. Creo que es bueno que tengamos siempre esto a la vista, que el Espíritu Santo actúa de manera eficaz en la iglesia y no deja solamente a la iniciativa de los apóstoles el que ellos enseñaran lo que recordaban, sino que el Espíritu Santo fijó todo lo que Cristo les había dicho y enseñado y de todas aquellas cosas y signos de las que ellos fueron testigos, especialmente de la resurrección junto a Cristo Jesús. Esta fue la predicación apostólica, que fue continuada en la sucesión apostólica. Para que el Evangelio se conservara siempre uno y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. La predicación apostólica, en efecto, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos, como también leemos en Dei Verbum número 8, esta transmisión viva llevada a cabo en el Espíritu Santo es llamada la tradición, en cuanto distinta de la sagrada escritura, aunque evidentemente y como seguiremos viendo, estrechamente ligada a ella. Por esta tradición, propiamente que es la transmisión viva y oral llevada a cabo por el Espíritu Santo a través de los apóstoles, por ella digo, la Iglesia en su enseñanza, su vida y su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su Verbo en el Espíritu Santo, sigue presente y activa en la Iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Es importante, y esto lo recoge en el número 83, el Catecismo de la Iglesia Católica, que tengamos a la vista la distinción entre tradición apostólica y tradiciones eclesiales. Leo textualmente el número 83 del Catecismo de la Iglesia Católica, el del año 1992, que dice lo siguiente. La tradición de que hablamos aquí, es decir, la tradición apostólica, es la que viene de los apóstoles, y transmite lo que éstos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún el Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Es preciso distinguir de ella las tradiciones, entre comillas, teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales, nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la iglesia». Bueno, esta es la distinción entre la tradición apostólica, la gran tradición, y luego las tradiciones eclesiales que han ido enraizando la gran tradición en las diversas culturas, en los diversos tiempos y en los diversos lugares. Bueno, yo les propongo, para que profundicemos un poquito más en este tema de la tradición apostólica, que reflexionemos un poco sobre una catequesis que el Papa Benedicto XVI, a este propósito y con este tema, dio en la Plaza de San Pedro en una audiencia pública el día 3 de mayo del año 2006. Bueno, en esta catequesis encontramos las siguientes ideas que pueden ser muy provechosas para todos nosotros que nos estamos acercando a este número 12 del compendio del catecismo. Nos dice el Papa que la tradición apostólica no es una colección de cosas, de palabras, como una caja de cosas muertas, sino que más bien la tradición es un río de vida nueva, que viene desde Cristo, a través de los apóstoles, y luego de sus sucesores hasta nosotros, y que nos inserta en la historia de Dios con la humanidad. A veces tenemos la tentación de considerar la tradición apostólica como un conjunto de cosas que nos han transmitido, es decir, comprendiéndola solo desde una materialidad de verdades que nos han sido transmitidas. Y el Papa quiere que nosotros caigamos en la cuenta de que se trata la tradición apostólica de un río de vida nueva, que viene desde Cristo y que llega hasta nosotros, y que nos inserta en esa historia de Dios con la humanidad. La tradición apostólica la encontramos en sus orígenes, en los orígenes de la predicación evangélica. Dios con suma benignidad, leemos en Deiberbun, quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades. Por eso Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. Este mandato lo cumplieron con fidelidad los apóstoles. Con su predicación, con sus instituciones, con sus ejemplos, como hemos dicho antes, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de, de Jesucristo mismo. Y con los apóstoles también colaboraron otros de su generación que pusieron por escrito el mensaje de salvación inspirados por el Espíritu Santo. Los apóstoles eran doce, y el número doce no es una mera casualidad. Jesucristo eligió doce apóstoles como columnas del Nuevo Israel. Igual que el antiguo Israel tenía doce patriarcas sobre los que descansaba el pueblo, que eran el fundamento del mismo, el Señor eligió a doce apóstoles como columnas del Nuevo Israel que transmiten fielmente el don recibido. El número doce, nos dice Benedicto XVI, no expresa sólo continuidad con el Israel de las doce tribus, sino también el destino universal del ministerio de los apóstoles que llevaría la salvación hasta los últimos confines. Y en esa teología de los números nos dice el Papa que multiplicar el número tres que es el número de la perfección, el número perfecto, por cuatro, que son los cuatro puntos cardinales, nos está hablando precisamente de esa perfección y esos cuatro puntos cardinales nos están hablando del mundo entero, que es hasta donde tiene que llegar la transmisión de lo que los apóstoles enseñaron de Cristo. La comunidad que nace del anuncio evangélico se reconoce convocada por la palabra de los primeros, que vivieron la experiencia del Señor y fueron enviados por él. Esa comunidad cristiana sabe que puede contar con la guía de los doce y de los que ellos asociaron a su misión progresivamente en el ministerio de la palabra y en el servicio de la comunión. La comunidad se siente comprometida a transmitir a todos la alegre noticia de la presencia actual del Señor y de su misterio pascual operante en el espíritu. Lo vemos muy claro en algunas cartas de San Pablo. Por ejemplo, al comienzo del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, donde leemos lo siguiente. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis en el que además estáis fundados y que os está salvando si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario creísteis en vano. Y dice así: Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros al muerto. Después se apareció a Santiago más tarde a todos los apóstoles, por último, como un aborto, se me apareció también a mí. Nos recuerda San Pablo que él transmite en primer lugar lo que él a su vez recibió. Pablo, llamado por el Señor con una vocación personal, es un verdadero apóstol y para él cuenta y mucho la fidelidad a lo que había recibido. San Pablo, como algunos han intentado decir no inventó un nuevo cristianismo, sino que transmitió el don inicial que viene del Señor y es la verdad que salva. Hacia el final de su vida, él se lo recuerda escribiendo a Timoteo. Lo leemos en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. Leo a partir del versículo 11. De este Evangelio fui constituido heraldo, apóstol y maestro. Esta es la razón por la que padezco tales cosas, pero no me avergüenzo, porque sé de quién me he fiado, y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para velar por mi depósito hasta aquel día. Ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Vela por el precioso depósito, le dice, conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. La fidelidad a lo recibido nos habla de fidelidad en la transmisión. Bueno, vamos ahora a hacer un pequeño descanso en la palabra con esta buena música que vamos a escuchar. Es un tema de Bethsaida, titulado Ciudadanos del Cielo y que está sacado de, del álbum de Bethsaida homónimo eh, Ciudadanos del Cielo. Espero que les guste.
0: Contigo, que si no espero en ti, mucho menos sé. Siempre caminando por mí, caminando por mí. ¿Dónde estás, Jesús en mío? En la cruz del camino, que la, que la lleve contigo, contigo si la he de sufrir. Abrazo esta pena como prenda de triunfo. Mas si de ti yo me olvido, no te olvides de mí. No te olvides de mí. Si de ti yo no me olvido, no te olvides de mí. No
1: Para los oyentes que se hayan incorporado recientemente a nuestra sintonía, recordarles que estamos en el número 12 del compendio del Catecismo, es el que estamos estudiando y reflexionando en él, que dice que es la tradición apostólica. Y dice el número 12 que la tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y a través de estos a todas las generaciones, hasta el fin de los tiempos, todo lo que habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo. Decíamos en el momento anterior en nuestra reflexión que la comunidad que nace del anuncio evangélico se reconoce convocada por la palabra de los primeros que vivieron la experiencia del Señor y fueron enviados por Él, y cómo la comunidad se siente comprometida a transmitir a otros la alegre noticia de la presencia actual del Señor y de su misterio pascual operante en el Espíritu Santo. Hemos puesto el ejemplo de San Pablo como en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3, nos dice aquello de «Os transmití en primer lugar lo que a mi vez yo recibí». San Pablo, llamado por el Señor con una vocación personal, es un verdadero apóstol y para él cuenta y mucho la fidelidad a lo que había recibido. No quería inventar nada nuevo, sino que transmitió el don inicial que viene del Señor y que es la verdad que nos salva. Y como esto mismo él se lo enseñaba a su discípulo Timoteo, cuando le decía en la segunda carta a Timoteo 1.14, conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Pues bien, testimonio de esto lo encontramos también en Tertuliano, hacia el año 200 aproximadamente de nuestra era. Decía así Tertuliano, los apóstoles al principio afirmaron la fe en Jesucristo y establecieron iglesias en Judea. E inmediatamente después esparcidos por el mundo, anunciaron la misma doctrina y una misma fe a las naciones y luego fundaron iglesias en cada ciudad. De estas formaron las demás iglesias, la ramificación de su fe y las semillas de la doctrina y las siguen tomando precisamente para ser iglesias. De esta manera también ellas se consideran apostólicas como descendientes de las iglesias de los apóstoles. Esto lo encontramos en la obra de Tertuliano de Prescripción Hereticorum en el número 20. Pues bien, la iglesia transmite todo lo que es y todo lo que cree con el culto, con la vida, con la enseñanza. Así, la tradición es el Evangelio vivo, anunciado por los apóstoles en su integridad, según la plenitud de su experiencia única e irrepetible. Por obra de ellos, de los apóstoles, la fe se comunica a los demás y así está a nosotros y así seguirá hasta el final del mundo. La tradición es, por tanto, la historia del Espíritu que actúa en la historia de la Iglesia a través de la mediación de los apóstoles y de sus sucesores en fiel continuidad con la experiencia de los orígenes. Otro de los santos padres San Clemente Romano, hacia finales del siglo I, decía, «Los apóstoles nos predicaron el Evangelio enviados por nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado por Dios. En resumen, Cristo viene de Dios y los apóstoles de Cristo. Una y otra cosa, por tanto, sucedieron ordenadamente por voluntad de Dios. También nuestros apóstoles tuvieron conocimiento, por inspiración de nuestro Señor Jesucristo, que se disputaría sobre la dignidad episcopal. Por esta causa, pues, previendo perfectamente el porvenir, establecieron a los elegidos y les dieron la orden de que al morir ellos, otros que fueran varones probados, les sucedieran en el ministerio. Esta cadena de servicio prosigue hasta hoy y proseguirá hasta el final de los tiempos. El mandato que Jesús dio a los apóstoles fue transmitido por estos a sus sucesores. La palabra apóstol viene del griego apostolein, que significa enviar. Pero remontémonos al comienzo de este envío. Lo encontramos en Mateo 28, 19. Id, pues, y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Fijaos bien. El envío apostólico implica servicio pastoral. Lo dice el Señor, haced discípulos de todas las naciones, de todos los pueblos. Implica también el servicio litúrgico, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también implica el servicio profético, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y el Señor garantiza con su presencia hasta el fin del mundo estos servicios que el envío apostólico implica, el pastoral, el litúrgico y el profético. Así, de esta manera, con todo lo que ha llegado a nosotros por la tradición apostólica, cada uno de nosotros en la Iglesia podemos tener experiencia de Jesús resucitado. A través de, del ministerio apostólico, la distancia de los siglos se supera y el mismo Cristo llega a todos los llamados a la fe, Cristo se presenta hoy vivo y operante en la iglesia y en el mundo. Hoy nosotros por el servicio pastoral, por el servicio litúrgico y por el servicio profético podemos y tenemos que tener experiencia de Jesús resucitado. Es verdad que de una manera diversa que los apóstoles, cuyo ministerio fue único porque ellos fueron los testigos de Cristo Jesús y de su resurrección, pero una experiencia verdadera a través de ese ministerio apostólico de manera que ya no hay distancias en el tiempo, sino que vivimos en esta gran comunión, que es la Iglesia, que se transmite a lo largo de todos los tiempos y de todos los siglos, en el ministerio de los apóstoles, que sigue vivo y operante en la Iglesia y en el mundo. Fijaros qué alegría nos decía Benedicto XVI en esa catequesis a la que estamos haciendo referencia. En el río vivo de la tradición, Cristo no está distante dos mil años de nosotros sino que está realmente presente y operante y nos da la verdad para seguir el camino. Esa gran comunión que la Iglesia vive es suscitada y sostenida por el Espíritu Santo y es conservada y promovida por el ministerio apostólico. Y esta comunión que llamamos Iglesia se extiende, por tanto, a todos los creyentes en un momento histórico y abarca también a todos los tiempos y a todas las generaciones. Tenemos, por lo tanto, como nos dice Benedicto XVI, una doble universalidad, sincrónica, es decir, que estamos unidos a todos los creyentes de todas las partes del mundo, pero también una universalidad diacrónica, los creyentes del pasado, del presente y del futuro. Todos los tiempos nos pertenecen en esta gran comunión. Y es el Espíritu Santo el que garantiza la realización de este misterio a lo largo de los siglos. Gracias al Espíritu Santo, la experiencia del resucitado que hizo la comunidad apostólica en los orígenes de la Iglesia, las generaciones sucesivas podremos vivirlas siempre en cuanto transmitidas y actualizadas en la fe, en el culto y en la comunión del pueblo de Dios peregrino en el tiempo. Hoy vivimos el encuentro con el resucitado no como algo del pasado, sino en la comunión presente de la fe la liturgia y la vida de la Iglesia. Por tanto, la tradición apostólica de la Iglesia consiste en esta transmisión de los bienes de la salvación que hace de la comunidad cristiana la actualización permanente con la fuerza del Espíritu Santo de la comunión originaria. La tradición se llama así, tradicio de tradere, entregar. Se llama así digo porque surgió del testimonio de los apóstoles y de la comunidad de discípulos en el tiempo de los orígenes, fue recogida por inspiración del Espíritu Santo en los escritos del Nuevo Testamento y en la vida sacramental y en la vida de fe. Y a esta tradición la Iglesia hace referencia continuamente como a su fundamento y a su norma a través de la sucesión ininterrumpida del ministerio apostólico. Jesús, en su vida histórica, quiso limitar su misión a la casa de Israel, pero el don no sólo estaba destinado para Israel, sino para todo el mundo y para todos los tiempos. El resucitado encomienda explícitamente a los apóstoles la tarea de hacer discípulos de todas las naciones y garantiza su presencia hasta el fin de los tiempos. ¿Y quién es el que actualiza esa presencia salvífica de Jesús? mediante el ministerio de los apóstoles y en la vida de la comunidad de la nueva alianza, es el Espíritu Santo. Los hechos de los apóstoles, y es impresionante leerlo, presentan de forma viva la gran compenetración entre el Espíritu Santo, los enviados de Cristo y la comunidad por ellos reunida. Gracias al Espíritu Santo, los apóstoles y sus sucesores pueden realizar en el tiempo la misión recibida por el resucitado. Es el mismo Espíritu quien, por la imposición de las manos y la oración de los apóstoles, consagra y envía a los nuevos misioneros del Evangelio, con penetración preciosa entre el Espíritu Santo, los enviados de Cristo y la comunidad por ellos reunida. Se afirma en los hechos de los apóstoles que es el Espíritu Santo quien constituye a los pastores de la Grey. Y también leemos en los mismos hechos de los apóstoles que también San Pablo designa a los presbíteros de la Iglesia. Esto quiere decir que la acción del Espíritu Santo y la de San Pablo se compenetran profundamente. Y fijaros cómo en las decisiones solemnes de la Iglesia, el Espíritu Santo está presente para guiarla. Por ejemplo, en el concilio de Jerusalén, cuando los apóstoles dan los resultados, dicen el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido qué. en las decisiones solemnes de la Iglesia, el Espíritu está presente para guiarla. Esta permanente actualización de la presencia activa de nuestro Señor en su pueblo, obrada por el Espíritu Santo y expresada en la Iglesia a través del ministerio apostólico y la comunión fraterna, es lo que en sentido teológico llamamos tradición. No es simplemente, por lo tanto, transmisión material de lo donado a los apóstoles, sino presencia eficaz de Jesús que acompaña y guía por el Espíritu Santo a la comunidad cristiana reunida. ¿Qué os parece si antes de terminar nuestra catequesis de hoy, para ir asimilando todo lo que estamos diciendo, escuchamos un tema de Atenas que se titula Siempre alegres? Ahí va.
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Bien amigos, la tradición no solo es un depósito material, sino que es la comunión de los fieles en torno a sus legítimos pastores a lo largo de la historia una comunión que el Espíritu Santo alimenta asegurando el vínculo entre la experiencia de la fe apostólica vivida en la comunidad originaria de los discípulos y la experiencia actual de Cristo en su Iglesia. Esto le lleva a San Pablo a decir en la Carta a los Efesios Ya no sois extranjeros ni forasteros sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Gracias a la tradición garantizada por el ministerio de los apóstoles y de sus sucesores, el agua de la vida que brotó del costado abierto de Cristo en la cruz y su sangre saludable llegan a los hombres y mujeres de todos los tiempos. La tradición de la que estamos hablando es la presencia permanente del Salvador que viene para encontrarse con nosotros, para redimirnos y santificarnos en el espíritu mediante el ministerio de su iglesia para gloria del Padre Eterno. Resumiendo, la tradición no es sólo transmisión de cosas o de palabras es un río vivo que se remonta a los orígenes. Un río vivo en el que los orígenes siempre están presentes. El gran río que nos lleva al puerto de la eternidad. Con estas palabras, amigos, terminamos esta edición del compendio del Catecismo. Si Dios quiere, mañana a las cuatro estaremos nuevamente aquí para comentar el número trece y el número catorce del compendio del Catecismo. Por si quieren ir repasándoles un poquito para que mañana ya sepamos de lo que vamos a hablar. Eh, les deseo que pasen una feliz tarde y un buen día mañana y a las cuatro en punto, si ustedes lo desean y Dios lo quiere, nos encontramos aquí nuevamente en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.